0: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch für euch im neuen Jahr am Start.
1: Jawohl, da sind wir wieder und heute noch nicht mit einem neuen Gast, sondern wir lassen das Jahr 2021 nochmal mit ganz vielen Gästen Revue passieren.
0: Richtig, und wir haben gelacht, wir haben geweint, wir haben erotische Details erfahren und das könnt ihr jetzt zum Beispiel auch unter anderem von Ute Freudenberg, die uns verraten hat, warum man so jung aussehen kann in, die, in ihrem Alter.
2: Ach Schatz, guter Arzfeld, kommt komplett aus. <lacht> Allein schon vom finanziellen her wäre das seit Naps nicht mehr möglich gewesen. Nein, Spaß beiseite. Guck mal. Alleine, Julian, was wir auf den Bühnen und bei den Fernsehsendungen, was wir für schöne Zeiten miteinander hatten. Und mhm. du musst wirklich sagen, dieser Beruf hält einfach jung. Dieser Umgang mit so vielen wunderbaren Menschen hält einfach jung. Und bei mir kommt dazu, dass ich eine unglaublich positive Lebenseinstellung habe. Dass ich mich sehr viel an der frischen Luft bewege. Dass ich überhaupt sehr viel Sport treibe. Dass ich mich sehr gesund ernähre. Dass ich mich wirklich seit Jahrzehnten, abends komplett richtig abschminken. Und was mhm. ich sagen will, ich pflege mich richtig intensiv. Als ich noch Geld verdient habe, bin ich jeden Monat <lacht> einmal zur, zur Kosmetik gegangen. Und es sind, glaube ich, ganz viele kleine Dinge, die zu einem Bild werden,
1: ja, und nicht nur jung aussehen kann man, sondern wir haben uns ja auch noch mit einer anderen Dame darüber unterhalten, mit Alessa. Diese Frau sieht ja auf ihrem neuen Cover aus, wie ja. ein Hollywoodstar. Mit nassen Haaren, so sexy und sie spricht ja nicht so wirklich über ihr Alter und auch sie haben wir gefragt, sag mal, Alessa, wie kann man so gut aussehen? Und da kam so ein bisschen auch das Thema Zuckerverzicht und ähm, naja, für Julian David jetzt nicht das schönste Thema. Nein,
0: große Augen habe ich gemacht.
1: Jetzt ist Julian David umgefallen. Beim Begriff
3: umgefallen, Kuchen. Kuchen. Ja, der ja, liebt
2: Kuchen. <lacht> Ja, ich höre Lieb Kuchen. Alika, da Julian, es ist doch alles nur die Menge. Richtig. Das ist immer nur die Menge. Du kannst ein kleines Stück Kuchen am Tag schön genießen, weil das kleine Stück zur Verfügung, du kannst es zelebrieren und, als heil und heilig sprechen und ja. dann essen. Aber du solltest nicht den ganzen Kuchen essen. Ja, ja also je,
0: je nach dem, also je nach Gelüste natürlich, aber halt auch alles in Maßen. Also nicht halt jeden Tag, das ist schon ja. richtig. Aber ist, nein, komm, ich, also ich
1: muss... Jemand, die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift. Ah, das werden wir uns fürs neue Jahr mal merken. Auch du lieber Julian, aber ich merke schon, er will lieber weiterleiten zum nächsten Künstler.
0: Im weltbesten Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch einer der weltbesten Moderatoren zu Gast gewesen, nämlich Andy Borg. War unsere Jubiläumssendung, die haben wir mit ihm begangen. 100 Folgen, Jawohl. aber bitte Mitschlager. Und Andy Borg äh, hat sich da nicht nehmen lassen und uns etwas erzählt, worüber man sehr glücklich
3: sein kann. Ja, über sein Gewicht. Andere kämpfen um ihr Gewicht und ich muss sagen, <lacht> du ich habe Probleme mit meinem Gewicht.
1: <lacht> Außerdem muss man sich so wohlfühlen, wie man auch ist. So.
3: Ja, 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 ja. Das ist das Wichtigste. Hallo, da. ich muss sagen, also mein Alltag ist so faszinierend, dass man manchmal beim Hemd schlafen denkt, war das jetzt wirklich, oder ist das Urlaub, oder ist das habe ich das nur geträumt. Also ich lebe schon am Meter über der Realität.
1: Glücklich, wie er ist, aber er hat auch ein glückliches Leben und was soll man auch ständig auf die Waage gucken, das macht einen ja auch nicht glücklicher. Und eine Dame, die übers Glücklichsein sogar ein Buch geschrieben hat im vergangenen Jahr, ist Andrea Kiewel. Unser Gast, der am meisten entfernt war, denn wir haben mit ihr gezoomt, während sie in Tel Aviv war. Und Johann David hatte da eigentlich eine ganz gute Idee, <lacht> ne?
0: Das ist richtig. Wir haben ihr Fragen gestellt, die sie so noch nie gestellt bekommen hat und wir sind jetzt bei ihr gelandet in den Top 3.
1: Richtig. Und äh, die Frage war übrigens, ob Andrea Kiewel denkt, sie sei zu schlau fürs Fernsehen. Das ist definitiv auf der Top-3-Liste meiner liebsten Fragen und besten Fragen, die mir je gestellt wurden. Nein, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich zurückdenke, natürlich ist es eine völlig andere Zeit gewesen. Ich glaube, dass ich immer ein gesundes Maß an guter Optik mitgebracht habe. Ich glaube aber dennoch auch, dass ich... Keinen meiner Jobs, also weder seit eins Frühstücksfernsehen, was meine zweitlängste Jobbeziehung ist, noch den ZDF-Fernsehgarten bekommen habe, weil ich aussehe wie ein Topmodel. Das tue ich nicht. Es, es gelingt mir, warum auch immer. Ich, ich kann es gar nicht erklären und ich finde das auch gar nicht bemerkenswertes, weil das bei mir eben so easy ist. Ich kann vor der Kamera agieren, ich könnte mit einer Fernsehkamera schlafen, also einschlafen im Bett. Und es stört, nein, ja ja, es stört mich. Wisst ihr, ja. das ist mir so vertraut, ich habe gar keine Scheu. So kann man sich eben auch ins Herz einer Moderatorin quatschen, ne?
0: Ja, sehr gerne. Das mache ich auch sehr gerne bei Kiwi. Vielleicht packt sie mich dann irgendwann in ihren Koffer ein nach Tel Aviv.
1: Ja, wir beide. Wir haben ja immer noch ein Date offen mit Andrea Kiewel Ist in Tel Aviv. Ist es dann Übergewicht
0: wenn wir beide in im Koffer sind?
1: Ich weiß nicht. Wir dürfen ja hoffentlich bald auf offiziellem Weg wieder dahin. Und äh, außerdem war auch mal seit langer Zeit wieder die wundervolle Francine Jordi bei uns. Und die hat ja wirklich schon viel erlebt in ihrem Leben. Eine Brustkrebserkrankung, auch äh, diverse Liebe. Kultuskummer, Attacken schon. Und wenn man sie so hört das ist schon immer ganz besonders, weil sie so angekommen ist und da ging es zum Beispiel auch über das Thema Dating, wo sie ganz neue Erfahrungen plötzlich macht. Man wird dann schon zum Teil natürlich von Männern angemacht, wo man denkt, mein Lieber, also ich könnte jetzt deine Mutter sein.
3: Also ich, ich weiß jetzt nicht genau,
1: wo du da hinpackst, aber, aber, aber wir werden wir werden uns nicht finden, ich schwörs dir. Also das gibt's schon, aber das das ist ja auch dann auch lustig. Also das feiere ich dann ja auch. Das ist aber auch ein neuer Trend. Wenn mhm. du all diese Instagram-Fotos mit Filtern siehst, die einfach von vorne bis hinten zurechtgebiegt und bearbeitet werden, wie willst du da einen Platz in der Welt finden. Mhm. Ich finde das extrem schwierig. Also da wirklich bei sich zu bleiben und da auch seinen Weg zu finden. Das hatten wir früher schon einfacher, weil wir hatten Facebook und Instagram. Das hatten wir alles zum Glück. Und wir haben nicht gesehen, was die ganze Welt ja.
0: macht. Ja. Lebensweisheiten mit Francine Yoti.
1: Ja, und sie hat recht. Es ist ja, ja Instagram ist ja auch genau unsere Meinung. Wer sieht schon noch auf den Bildern so aus, wie er wirklich aussieht?
0: Äh, ich vielleicht in diesem Jahr dann. Naja, Wer schauen weiß. wir mal. Ja? Und äh, ein Mann,
1: der auch immer zu sich selbst steht. Deswegen mögen wir ihn und zum allerersten Mal war er zu Gast, Olaf Henning. Und ich glaube, wenn wir ein Interview küren müssten, das ist auf jeden Fall in der Top 3 der lustigsten Interviews,
0: oder? Ja, und Olaf Henning hat alle anderen Gäste quasi einfach einmal eliminiert und folgendes gesagt... Wie, heute wieder mit einem tollen Gast. Endlich mal ein toller ich Gast. Hast du doch? Sagen. also endlich mal ein
1: toller Gast. Und zweitens, das erste Mal sitzt du hier in diesem Studio. Ja, Seit vier Jahren rede ich. ich Olaf, weiß, komm ich bitte weiß. vorbei. Jetzt ist es soweit. Chapeau, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ich, ich habe, bin glücklich. Ich
0: habe gesagt, passend zum Album schaffen wir das. Und dann, dann machen wir das. Und wir machen einen tollen Tag gemeinsam. Ich freue mich schon ja, drauf. Ja, ja, nur passend zum Album. Weißt du, verkaufen will er hier nicht wegen uns, kommt, sondern einfach nur aus PR-Grunden.
1: So, Halt unseren Olaf Henning. Es ist äh, wirklich schön und es wurde auch äh, sehr privat mit meinem Lieblingsholländer. nein, nicht Jan Smith, sondern Eloy de Jong, der ja regelmäßig bei uns ist und äh, Eloy hat ähnliche Erfahrungen
3: gemacht wie ich. Es ging um Haschcookies. cookies Was Stroopwafels oder du meinst Drogen-Cookies? Ja, -Cookies, also cookies wie man ja sagt. Ich habe eine Erfahrung in die, in die in damals mit Lee, meinen meine Koordiniert-Kollegen und dann haben wir so ein, so ein Space-Cake We hebben gebakken om um het maar te erleben. Maar dat is probleem met spacecake. Er zijn meerdere problemen, maar dat is het <lacht> enige probleem. Dat is: man kan het niet goed, wie zegt dat, doseren. Ja. Ja. Als we dan hebben gegessen en het gaat worden: ah, dat smaakt lekker. En we dan nog genomen en niets is passiert, niets passiert. En dan kwam de moment dat het aangevangen had. En ik vergis niemand, Ze had de dames aan so bed met. Wie sagt man das? ein Prinzessabett. So ein Himmelbett. Was? Ja, genau. Und ich habe die zwei Sachen in meine Hände gehabt. Und ich habe wie die Exorcist gefühlt. dass mein ganzes <lacht> Bett angefangen hat zu, zu spinnen. Und dann habe ich in pure Angst habe ich meine Schwester angerufen. Du, oh, ich sterbe, du musst kommen jetzt. Komm, ich helfen helfen ruft das Krankenhaus und alles wirklich. Das war ein, ein, ein Albtraum. Das war meine Erfahrung mit, mit, mit Space Cake.
0: Tja, also was soll man dazu sagen? Gott sei Dank wird es jetzt legalisiert, auch hier in Deutschland. Ja, Wir können jetzt quasi einmal noch eine zweite Erfahrung dran Nein. haben, Annika Reichel.
1: Ne, also das geht mir wie E-Leute, das ist einmal und das reicht mir eigentlich für die, oh,
0: danke schön. Für
1: die Sachen, die ich da erlebt habe. Und äh, jetzt machen wir ein kleines Ratequiz. Äh, dieser Mann, den wir jetzt hören, der war öfter schon bei uns zu Gast, aber ich bin gespannt, ob er ihn genau jetzt erkennt, wenn er so spricht, wie er gerade spricht.
3: Jedenfalls ist Fall, das ist meine englische Das hört sich so gut an, ne? Oh, ich ich rede, ich brauche kein Helium, ich, ich kann so reden und ähm, ja,
2: das, das
0: ist,
1: ist viel besser als sonst. Wie machst du denn das?
3: Findest du? Also ich rede hier oben im Mund. Das ist ganz,
1: ganz toll. Du kannst ja Zeichentrickserien synchronisieren. Ich habe
3: einige Zeichentrickserien gemacht. Also, Komm, wir machen jetzt einen Knopf. So ist wieder da. <lacht> Ach, also das ist ja wirklich toll.
0: <lacht> Also ob der Mann noch alle Latten am Zaun hat, man weiß es nicht, aber falls ihr es nicht erkannt habt, es ist Ross Anthony gewesen, der wunderbare und alle Latten meine ich natürlich im positivsten Sinne, weil der ist so verrückt, dieser Kerl. Ich glaube, den kann man hinstellen, wo man will und der macht nur Quatsch.
1: Ja, auf jeden Fall und ich denke mal, Ross wird auch in diesem Jahr wieder bei uns sein und einen echten Weltstar hatten wir auch bei unseren ganzen Gästen, Thomas Anders und das ist ja wirklich immer eine Ehre, wenn man mit ihm Interviews führen darf, weil er so wahnsinnig aufgeräumt ist und äh, da hat er auch ganz offen darüber gesprochen, wie er in den Medien immer so wahrgenommen wurde.
3: Ja, ich bin ja, wenn man meine Vita durchgeht, ja, 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 da ja, bin ich jetzt durch die Achterbahn der Wahrnehmung geschleudert äh, worden, vom Anfang
0: bis heute und ich habe das Gefühl, dass ich erst in den letzten Jahren so wahrgenommen werde, wie ich eigentlich bin. Das heißt, ich bin jetzt, wenn man meine, meine Karriere sieht, halt die letzten 35 Jahre, ich bin mehr oder weniger 30 Jahre von der Öffentlichkeit oder von den Medien überhaupt nicht so interpretiert worden, wie ich im Grunde bin. Das ist jetzt kein Drama. Man hätte sich das vielleicht besser gewünscht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es aber überlebt, wie man hört. Gott sei Dank. Also deshalb hat es auch keine Schäden hinterlassen. Aber es gab wirklich schon Momente, wo ich dachte, es das wäre jetzt echt angenehmer, wenn die Leute wirklich wüs wüssten, wie ich bin oder wie ich empfinde und mir nicht irgendwie medial irgendwas ähm, in den Mund legen und ich muss es in den Zeitungen lesen. Tja, das ist ein Schicksal, das er natürlich mit mhm. einigen großen Weltstars teilt, dass man vielleicht viele Dinge, die man auch klarstellen wollen würde, irgendwann einfach sein lässt, weil die richtige Zeit auch vergangen ist.
1: Ja, also das ist wirklich ein Problem, aber Thomas Anders ist so aufgeräumt, dass Ach. ich glaube, der könnte jetzt alles über sich lesen. Es ist ihm einfach wirklich total egal. Und ein zweiter Weltstar, so kann man sie wirklich bezeichnen, mhm. war auch bei uns zum allerersten Mal Dunja Reiter, Leider nur via Telefon. Wir hätten sie wahnsinnig gern gedrückt. So eine freundliche Frau, die mir bis heute ganz süße WhatsApp-Nachrichten ja. immer schreibt. Und wir alle kennen ja die große Rolle in Widdetu. Ich meine, sie war wirklich eine Vorzeige-Indianerin mit diesen schwarzen Haaren und ja. den Augen, das Gesicht. Also sie sieht ja heute noch toll aus. Und sie hat uns auch verraten, wie das damals kam mit dem Casting für die Winnetou-Rolle.
2: Und ich habe nicht mal angefangen, da äh, habe ich Stimmen aus dem äh, dunklen Raum da im Publikum gehört. Sie sind eine wunderbare Belle, Sie sind genommen. Und ich habe gesagt, soll ich noch was sagen? Und haben sie, <lacht> nein, 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 Sie können gehen, wir, wir, wir sprechen nachher miteinander. Enttäuschung kam erst dann, wo ich Drehbuch kam, bekam, weil, wo ich blätterte, war die erste Szene, die Todesszene von Belsen. Ja. <lacht> dann waren das noch ein paar Sätze. Natürlich mit Lex Barker, diesen tollen Mann zu spielen, ist etwas, was, ja, was Atem rauft oder Pierre Brice mit seinen tollen blauen Augen.
0: So kriegt man also seine Rollen früher, siehst du, und dann wirst du ein da und vielleicht hätte sie weiter gedreht, wäre Pierre Priest vielleicht noch ein bisschen länger unter uns geblieben, vielleicht wären die so ein Paar geworden. Nein, Stell dir aber vor. ihre
1: Rolle war doch, hat sie doch gerade erzählt, nicht drauf angelegt. Die ja. Belle musste ja leider sterben in dem Film, aber wenn ich das alleine schon höre, mit Lex Barker gedreht, mit ja. Pierre kriege ich direkt Gänsehaut.
0: Ja, aber hinter den Kulissen, wer weiß.
1: Ach, Johann David, du sollst nicht immer Liebesgeschichten ähm, doch. kreieren. Doch, Rosamunde
0: Pilcher hier bei Aber bitte mit Schlager.
1: Ja, genau, so machen wir das. <lacht> um Liebesgeschichten geht es gleich dann auch nochmal. Jetzt geht es aber erstmal um eine andere Liebesgeschichte, nämlich über die zwischen einem Opa und seinem Enkel. Und die Erfahrung durfte ja Howard Carpendale machen.
3: Ich hatte wahrscheinlich ein bisschen Angst davor, aber ähm, mein Enkel und ich haben schon ein Abkommen, dass ich nicht Opa heiße, sondern Baba. Opa kommt mir ein bisschen vor, als ob ich 75 wäre und das... <lacht> aber finde ich schöner äh, nee das ist ist, ist ich, ich muss ehrlich sagen diese diese Liebe und diese Beziehung zu haben, ohne den ganzen Druck, was ein Vater kennt, ist schon, ist schon was ganz anderes.
0: Wieder was gelernt über Howard Carpendale. Nicht Howie sagen, nicht Opa sagen. Also Howard, bitte mach uns so eine Liste demnächst, was auf der No-Go-Liste steht, wie man dich nicht ansprechen soll. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Und Howard Carpendale, die Augen leuchten ja auch immer sofort, wenn er über seinen Enkel spricht. Das ist eine ganz, ganz große Liebe.
1: Ja, das ist wirklich ganz groß. Und eine Dame, die wir sehr lieben, Howard Carpendale übrigens auch, er bezeichnet sie nämlich nämlich mittlerweile als Freundin, ist Kerstin Ott. Und sie hat es aus Zeitgründen leider nicht zu uns geschafft. Da bin ich, glaube ich, das erste Mal seit vielen Jahren mit einem Mikrofon ins Hotelzimmer gefahren mhm. und äh, habe Kerstin Ott mal gefragt, ob es eigentlich noch irgendeinen unerfüllten Traum gibt. Und äh, mich hat er persönlich überrascht. Ja, ich würde mich gerne mal für einen Monat auf eine einsame Insel aussetzen lassen und ja. äh, gucken, ob ich überleben würde. <lacht> Aber heißt einsam auch wirklich einsam, also nur du alleine, auch komplett ohne Familie? Ja. Und dann möchtest du es wie Tom Hanks in dem Film damals machen und du sprichst dann irgendwann mit einer Kokosnuss. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Gut, wollen wir die Challenge irgendwann mal begleiten, ob du es schaffst? Ja, also wenn es irgendwann darüber eine Sendung geben würde, dann seid ihr herzlich eingeladen.
0: <lacht> Aufgelauert bist du ihr mit deinem Mikrofon im Hotel ja, und ja. hast sie zu solchen Antworten gezwungen. Und bald auch
1: auf eine einsame Insel, wo wir hin dürfen mit ihr.
0: Ja, aber dann ist sie ja nicht mehr so einsam, wenn wir dabei sind. Wir
1: sollen es doch nur verfolgen, ob sie es dann schafft, die ganzen Wochen alleine. Hm. Wie Tom Hanks in Castaway, hast Ach, du ja gehört.
0: Wenn sie man schafft, dann Kerstin Nord entschuldige bitte. Und dann kommt sie zurück und äh, trifft wieder alle und sagt, danke, ich bin wieder weg.
1: <lacht> das könnte auch sein. Eine tolle Künstlerin und eine, die auch zum allerersten Mal bei uns im Studio war. Da war Julian David leider nicht dabei, aber ich habe mich sehr gefreut, weil ich sie noch aus meiner Zeit kannte, als ich Bravos las. La Fée hat ja damals so rebellische Teenie-Songs gesungen. Und jetzt ist er aber wahnsinnig aufgeräumt, hat viel gelernt in den vergangenen Jahren und sprach ja auch ganz offen über Thema Liebe. Ich, ich finde, so einfach ist das gar nicht, sein passendes äh, Gegenüber zu finden, weil klar, wir leben hier in einer Welt, es gibt äh, viele, 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 viele Menschen auf diesem Planeten, aber finde mal gerade den, der irgendwie frei ist, weil da muss nur einer den falschen Partner haben, dann findest du vielleicht nicht den richtigen Partner für dich. Weißt du, was genau, ich meine? Genau. Ich glaube, jeder hat so sein Matching-Ding matching, matching -Ding und ich weiß nicht, es, es gibt bestimmt viele Beziehungen, in denen man lebt und eigentlich unglücklich ist, aber gar sich nicht lösen viele. kann. Und vielleicht ist in so einer Beziehung gerade der Mensch, der dir dein Herz äh, vervollständigen würde. Aber auch da bin ich dann auch wieder sehr, sehr spirituell. Wenn es so sein soll, dann wird irgendwann der Mensch in mein Leben kommen, durch irgendeine Aktion, die passiert.
0: Ich bin immer noch sehr traurig, dass ich die liebe Christina, wie sie am wahren Leben mhm. heißt, hier nicht getroffen habe. Aber liebe Grüße an dieser Stelle, beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall mit am Start.
1: Und sie kommt auch wieder in diesem Jahr. Das hat sie fest versprochen. Ach. Und äh, wir sind auch gespannt, was die nächsten beiden Künstler uns in diesem Jahr noch an Schlagzeilen abliefern, denn wir trafen sie zum großen Liebesinterview. Es wurde ja verkündet bei Florian Silbereisen und kurz danach haben wir mit Marina Marx und Carsten Walter gesprochen und ja, haben wir so gefragt, wie ist denn jetzt so der Plan, hochzeitstechnisch und babymäßig?
2: Ja, Carsten sagt immer, wenn er
1: 30 ist, möchte er loslegen. Ne? Wie viele genau, Jahre das Programm? Ja Wann bist du 30? In
0: drei Jahren. Also ich habe jetzt nur drei Jahre Zeit und ähm, ich <lacht> finde... Also ich, ich finde schon, dass das wichtig ist. Also ich finde schon, so eine kleine Familie, gerade als Künstler, ich sehe das ja bei unseren älteren Kollegen, die dann immer sagen, nach einer Fernsehshow oder so, ich freue mich auf meine Kinder oder auf meine Familie, wenn ich jetzt nach Hause fahre. Und das ist echt sowas, ich habe das so in meinem Kopf und ich möchte das auch später, weil ich glaube, wenn du so viel unterwegs bist und auf der Bühne stehst und in so vielen Städten bist, bist du einfach froh, wenn du dann irgendwann mal nach Hause kommst und da dann, deine Familie hast und ich finde das einfach wunderschön und deswegen schließe ich das nicht aus, aber ich habe gesagt, vor 30 kommt das auf jeden Fall nicht in die Tüte, ich habe noch drei Jahre Zeit und äh, aber das <lacht> schon <lacht> dann Marina geht's los. Tja, <lacht> da können wir uns auf was gefasst machen, denn jetzt müsste es ja losgehen, ne? vielleicht in diesem Jahr wird ja geheiratet live im TV bei Florian Silbereisen.
1: Wer weiß das schon, oder es wird äh, die Babybombe platzen, denn sie wären nicht allein, es gibt ja <lacht> jede Menge Babys, <lacht> Schlagerbabys, oh, oh ja. Ja, den Anfang machte Helene Fischer ganz unfreiwillig. Dann folgte Christine Stark und ja, an Helene kamen wir leider nicht ran. Aber Christine hat sich die Zeit genommen und uns Rede und Antwort gestanden. Und äh, da wollten wir mal von ihr wissen, wie denn die Menschen so ja auf der Straße, draußen im großen Umfeld auf
2: die Nachricht reagiert haben. Aber jetzt gerade so gestern hatten wir einen Fall gehabt, da waren wir im Mediamarkt und dann sind es halt auch fremde Menschen, die dich einfach umarmen. Ja, und äh, so, ich finde es total süß. Aber es ist dann schon so ein bisschen okay, ja, Dankeschön. So ja,
1: also, aber sehr, 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 sehr süß. Und man sieht ja, dass du auch nah am Wasser gebaut bist. Also ja, aber ich hatte, ich hatte eine ganz, ganz skurrile Situation nach dem Schlagerboom. Tatsächlich, ich bin mit dem Auto dann nach Hause gefahren und hatte dann nur gesehen, dass auch bei der Bildzeitung
2: irgendwas stand und hatte mir dann die Bildzeitung gekauft, war an der Tankstelle, war tanken und noch so ein, so ein Tee to go und so weiter. Und dann sagte die Kassiererin so ganz stumpf. Was? Das ist ja verrückt. Der Matthias bekommt sein siebtes Kind. Wie alt ist denn seine Freundin? Sag mal. So, und nicht nur schnell meine Geheimzahl eingegeben von der Karte. So, und, aber ganz, also auch wieder da. Ich musste so lachen. Nein, das ja, du... scheint halt wirklich ein Thema zu sein. Ja.
0: Ich sag dir eins: Die Verkäuferin an dieser Tankstelle, die beißt sich heute noch in den Hintern.
1: Ja, ich glaube auch. Sie wurde ja überall zitiert. Ich bin ja. gespannt, ob sie sich wiedererkennt, weil man hat ja so viele Kunden auch.
0: Ach, das wäre schon sehr lustig. Melden Sie sich bitte mal bei uns, liebe Tankstellenwärterin, hier Und dann können wir dann ein Interview
3: zuführen. Und
1: äh, ja, anders haben, ist es uns ergangen bei Maria Voskania, denn da wussten wir im Vorfeld, als wir das Interview ausgemacht haben, noch nichts Nein. davon, dass sie schwanger ist.
0: Wir mussten sogar stillschweigen vereinbaren. Wir durften quasi, man sagte uns, ihr dürft das Interview machen. Sie wird euch da etwas verraten, aber wenn sie es verraten habt, müsst ihr die Klappe halten. Was wir ja total gut können, Annika Reich ja. ich. Wir sind ja Profis im Klappe halten. Das
1: haben wir auch wirklich so gemacht, ja. aber äh, Julian David hätte fast vorweg schon das Geheimnis gelüftet, weil er nämlich feststellte, dass die Dame andere Kurven hat. Mhm. Ja? Und äh, Maria Voskania hat sehr lustig darauf reagiert. Deine Beobachtungen stimmen schon. Ich habe nicht einfach zugelegt, einfach
2: so, oh. sondern ähm, es ist
1: tatsächlich...
3: Ein Braten
0: in der Röhre. Ah, oh mein Gott, wie schön! Ah, nein, wir dürfen es gerade sehen. Wir dürfen es gerade sehen, Maria. Was kann das gerade? Aufgestanden vor der Kamera. Sie hat einen Baby. Oh mein Gott, also eine Riesenkugel schon. Hey, Maria, wie schön!
1: Ich freue mich. Weil ja, das ist ja.
0: Also ich habe einfach eine, eine gute Beobachtungsgabe.
1: Ja. Also es war nicht ausdrücklich geplant, aber wir waren jetzt auch nicht wahnsinnig überrascht. Also und warten ah. sind wir jetzt auch. Juhu.
0: Ja, jawohl. Wir schaffen es. Also wirklich, wir laden uns ein bei Roland Kaiser zum Fliegen. Semino Rossi lädt uns zum Essen ein. Also wir schaffen alles, was wir wollen. Das ist toll. Dankeschön an der Stelle an die lieben Kollegen und Kolleginnen. Wir müssen
1: nur noch Jasmin Wagner integrieren. Aber äh, die hat mir ja auch angeboten, dass ich sie äh, abknutschen darf quasi, weil sie ein äh, Knutschgeständnis hier mm. in dieser Sendung gemacht hat. Johann David war nämlich äh, so ausverschämt und wollte wissen... <lacht> Ob sie denn früher mal mit irgendwelchen Boygroup-Teenagern quasi rumgeknutscht hat, weil die waren ja früher alle zusammen unterwegs bei großen Shows. Ich war Aha. ein Teenager und ich hatte keine anderen Teenager um mich. Ich musste natürlich mit den boygroup teenagern knutschen. Also oh, ich habe mit wem? Mit Nikata geknutscht oh. und ich habe auch mit Justin Timmerlake geknutscht, der damals aber natürlich nicht die coole Socke war, die heute war. Der war der Kleine von InSync. Aber oh, so. du hast mit Justin Timmerlake geknutscht. Das stimmt. Das ist das Einzige, was zählt. Also kannst mich gleich länger, ähm, länger noch vielleicht oh, toll. Also, drücken.
0: Heißt, wenn du Jasmin Wagner jetzt abknutschen würdest, hättest du quasi auch Justin Timberlake und ja. Nick Carter geküsst. Und
1: das wäre ja für mich wirklich ein ja. großer
0: Wunsch. Eben, also besser wird es nicht mehr. Aber
1: wie niedlich sie auch reagiert hat und sagt, du darfst gerne auch mal mich drücken. Aber von ihr haben wir auch das schönste <lacht> Kompliment bekommen, weil sie hat gesagt, dass wir sehr zwei hübsche Moderatoren sind und auch so super lieb. Sie fühlt sich wohl.
0: Ach und die eine Dame, die das auch sagt, also alle lieben Kolleginnen und Kolleginnen an der Stelle, danke schön, dass ihr euch wohlfühlt bei uns. Das soll auch so sein. Aber unser Schlager Sonnenschein aus der Schweiz, Beatrice E. Die schaut auch immer extremst gerne hier im Studio vorbei.
1: Aber nicht, wenn ich äh, stell Fragen stelle, die da lauten, wenn oh. der Playboy anruft, wie lautet deine Antwort? Äh, nein, danke, ich liebe Kleider.
0: <lacht> Nur ich mit ausklapp in der Mitte.
3: <lacht> nein, ich,
1: ich liebe Kleider und ich, ähm, ich, ich, ich trage gerne Kleider und äh, von daher wäre das für mich jetzt kein Thema. Okay.
0: Also aber an sich aus Überzeugung nicht oder weil du einfach sagst, Nö, so sehe ich mich nicht?
1: Aus Überzeugung, dass das einfach für mich zu intim ist, für die ganze Gesellschaft und für. Alle.
0: Noch, vielleicht kommt es ja noch, dass du irgendwann so, ein, so, ein, so eine Regung in dir spürst und sagst, so jetzt bin ich irgendwie 40 und habe richtig Lust, nur mal den Leuten zu zeigen, dass auch das Alter sexy sein kann. Kann ich mir bei dir vorstellen?
1: Sag niemals nie, das stimmt. Aber zurzeit nein. <lacht>
0: Irgendwann, in ein paar Jahren, wenn sie es dann gemacht hat, dann werden wir ihr diese Zeile hier nochmal vorspielen.
1: Ich liebe Klamotten. Die Antwort ja. ist äh, ganz schön eigentlich. Und äh, beim nächsten Interview war äh, ja Julian David mal wieder nicht ja. dabei. Macht aber nichts, denn DJ Ötzi und Ver mich verbindet eine ganz besondere Ebene, möchte ich mal sagen. Und ich wollte von Gary diesmal wissen, Florian Silbereisen und er, die werden ja oft zusammen gesehen. Die posten ja ganz oft auch Fotos von sich und bezeichnen sich als Freunde. Wie kam das so? Also sind die wirklich... Wirklich so dicke, wie man den Eindruck hat?
3: Wir sind ja, wir
0: sind ja schon fast Brüder, also uh, the brother in Grime. Nein, es ist, Flore ist ein toller Porsche,
3: wirklich ein einmaliger Porsche. Und uh, man kann sich auch auf Flore verlassen. Und auch logischerweise in dieser Zeit hatten wir öfters uh, ein Treffen oder man telefoniert oder was auch immer. Aber eis, uh, wir haben schon... Toller viel, Kollege. Ja, also nicht nur Kollege, ist wirklich, ich, 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 ich habe ihn richtig, ja.
0: Das unterschreibe ich so, denn ich habe die beiden ja erlebt auf den Touren, auf den gemeinsamen, wo ich auch mit Florian ja. und Gerry unterwegs waren, wo sie sich ja auch lieben gelernt haben auf den Tourneen. Und das ist so schön mit den beiden. Also, die nehmen sich wirklich aufs Korn jedes Mal. Die äh, machen den Soundcheck zusammen mit einer Gitarre, spielen ständig irgendwelche anderen Lieder voneinander und überraschen sich. Das ist eine ganz, ganz innige Männerfreundschaft.
1: Ja und wenn man jemanden als Brother in Crime bezeichnet, also äh, dann kann man schon von ausgehen, dass das wirklich sehr innig ist. Das ist ja schon eine Liebeserklärung der höheren Stufe. Und apropos Liebeserklärung, ja bei Nick P waren wir ein bisschen stutzig über einen gewissen Song auf dem neuen <lacht> Album und äh, ja hört einfach mal selbst, wie das so eingeleitet wurde. Bear Eis und One Night Dance. Ja, und bei dem das habe ich mir
2: jetzt fast gedacht. Ja, da das ja, kennt uns auch.
1: Da spricht man drüber und Julian David und ich haben gesagt, also One Night Dance und das in einem Song von Nick P, das hätten wir jetzt nicht. Ich, äh, gleich so gedacht. Du,
0: hallo, Tri. Ja,
1: autobiografisch. Ja, ist, ja, ne?
0: <lacht> ich war ja mal so jung wie ihr.
1: Weißt? Oh, vielen Dank.
0: <lacht> Damit wäre alles gesagt.
1: <lacht> und da gab es Himbeer genau. Eis und One und Night Stand. das hören
0: Stands.
3: wir einfach den Song an, das alles gesagt. Ja, aber alle reflektieren auf den One Night Stand, was ich gar nicht verstehe. weil In diesem Song geht es ja darum, dass ein One Night Stand auch sein ganzes
0: Leben lang dauern kann.
1: Ja, er wusste, dass das kommt.
0: Wer hätte es erwarten können? Man kennt uns. Was willst du machen? Was du gesagt hast, man kennt uns einfach. Ja. Man weiß Bescheid, wenn man bei uns zu Gast ist. Dann muss man eben im übertragenen Sinne auch mal die Hosen runterlassen.
1: Ja, es ist äh, wirklich so. <lacht> auch äh, lieber Nick bei uns, wenn man was über one night singt. <lacht> da wollen wir mehr wissen. Und äh, da sind wir schon auch beim Thema, <lacht> nämlich äh, Maite Kelly.
0: Erotik pur.
1: Erotik pur. Und das Interview eskalierte durch Julian David schon, äh, bevor überhaupt ein Wort gesprochen war. Also das ist quasi jetzt ein exklusiver Outtake, den ihr hier hört. Hört mal rein.
2: Das fängt schon echt krass an. Ne? David aufhören. legt gleich los mit
0: Brüsten. Bevor das Interview angefangen hat, beenden wir das mit Malte Kelly, weil wir sprechen jetzt schon über Brüste. Dankeschön, ciao, schön was. Ich
2: nicht, du hast angefangen. Aber du hast gesagt, du fasst dich ständig an die Brust.
0: Ja, und irgendwie haben hab, ihr habt das bestätigt. Ihr Man muss die Dinge
2: aber nicht so, äh, zur Brust
1: nehmen. <lacht>
0: Ich nehme mich selbst zur Brust, an die Brust. So, und okay. möchtest du
1: auch noch eine
2: ordentliche Ansage machen? Ich möchte eine ordentliche Ansage machen. Ja, lass uns bitte, lass uns bitte Kelly einmal professionell. Contenance, Maite bitte.
0: Meinte, Kelly hat etwas versaut. Ich wollte total was Schönes sagen und dann hat sie reingelacht.
2: <lacht> Mir blieb auch nichts vor lauter Brust übrig. Ja.
0: Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich kann nichts dafür. Meinte Kelly verführt einen dazu.
2: Ja, ja. Ja, die es ist sind eine immer
0: Verführerin. Die anderen.
1: Ja, es sind immer die anderen. Ne? Ist es? Ja, auf jeden Fall. Und äh, es wurde aber dann auch noch teilweise es wurde nicht besser. ein bisschen ordentlich. <lacht> aber wir kamen dann irgendwie recht schnell auch wieder auf Erotik. Einfach Hello.
0: Ja, ist richtig. Hello.
1: Ja. Aber ich versuche nicht erotisch zu sein. Ich singe einfach nur mit erotischem Gefühl.
0: Du bist es einfach. Das ist halt, oh. Entweder man versucht es zu sein oder man ist es. Tja, und ich das bin das wie
2: Asterix ist. in, Erotik. Ja. in einer Erotik. Wie heißt es diese Facette? Du bist der Obelix
0: der, der Liebe quasi. Oh mein Gott, ja. Oh, Obelixin. Das ist gut.
1: Toll! <lacht> Ach, Maite Kelly, sie ist wirklich für jeden Spaß zu haben hier bei uns im Studio.
0: Sie liebt auch Suchtgefahr. Das mhm. hat sie ja auch noch verraten ja. in diesem Interview. Also Maite Kelly, bitte komme wieder. Boulevardpresse, jetzt habt ihr alles mitgeschrieben hoffentlich. Wir können eure ersten Zeilen füllen dieses neuen Jahres.
1: Das können wir auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht auch mit Giovanni Zarella. Er war ja zum Ende des Jahres auch nochmal unser Gast und hat uns von der anstehenden Tour berichtet. Das wird ja seine allererste Solotour und naja, dann kam es halt über mich.
2: Das wird Musik, ein Abend für die ganze Familie sein. Große Deutsche, Hits auf Italienisch, aber auch viele Popklassiker aus Italien. Das wird wirklich ein schöner, schöner Abend. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch vorbeikommt.
1: Ja, natürlich. Wenn bitte. wir dürfen, kommen wir sofort.
2: Ja, bitte. Wir werfen also auch ich, einen Schlüppi.
1: Also, ich. <lacht> wie früher. Ich möchte nur ein bisschen eine Zeitreise machen für dich. Na gut, okay. Wie zu Bellows-Zeiten. Da sind bestimmt auch Schlüpfer geflogen. Damals kam noch Schlüpfer. Siehst du? Na, also, ich ja. werfe. Oder BH. Mal gucken, was ich anhabe an Oh Gott, hast
0: du entweder oder an? <lacht> Das ist ja unruhigend. Ich gucke kurz mal rüber. Wir müssen ja hier auch ein
1: bisschen albern in dieser Sendung. Das ist alles traurig genug, man muss ja auch mal ein bisschen Spaß machen. Also ich werfe einen Schlüpfer, versprochen.
0: Schön. Okay. Ich beherrsche mich.
1: Das sagt er jetzt, pass auf, ich glaub, was Ich glaube, ist im passiert.
2: September. Im September 2022 ist dann Berlin dran. Oh. Und da, ähm, dann, dann sehen wir uns da. Da fliegt was. Ich, wir freuen
0: uns jetzt schon. Wirklich, da schämt man sich in Grund und Boden für dich, Annika Reichel. Nö. Also ein bisschen schon. Das wird schön. Ich werde das berichten. Ich werde Aufnahmen machen, wie Annika Reichel, was auch immer sie an dem Tag anhat, auf die Bühne schmeißt.
1: Ich werde mich natürlich beherrschen mhm. an dieser Stelle. Und ein Künstler, den wir auch sehr zum Lachen brachten, ist Ben Zucker.
3: Wir <lacht> hätten uns ja wieder
1: persönlich hier gesehen, ging leider nicht aufgrund seiner Corona-Erkrankung. Und er war so schön floral eingebettet, saß vor einem Aquarium und da wollte Julian David mal wissen, Sag mal, Ben, bist du eigentlich ein Fischfan?
3: <lacht> ja,
0: ja, ein bisschen. Allerdings war das immer so ein Test, ich wollte unbedingt mal, also das wird absurd, aber ich wollte ein Haustier besitzen. <lacht> <lacht>
1: oh. Das ist toll. Und dann Fische.
0: <lacht> habe ich gedacht, dann habe ich gedacht, weil ich äh, normalerweise ja so sehr viel unterwegs bin, ähm, habe ich gedacht, Fische, die, die halten mich aus, die, ich, die sterben, die <lacht> wollen nicht bei mir
3: untergehen. um Gottes Willen. sage ich da. Nee, aber die, die haben die kommen bei mir <lacht> durch. Die kommen, ich
1: wollte gerade sagen, die kommen durch. Ja, ein Hund wäre schlecht, eine Katze wäre wahrscheinlich auch ich ziemlich muss, schnell beleidigt.
0: Genau, eine Katze wäre schnell beleidigt, glaube ich. Ein Hund, der braucht einfach ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, die würde ich ihm auch gerne schenken, das würde jetzt so nicht gehen. Wenn ich irgendwann, wenn ich älter werde, habe ich schon mal Lust auf einen Hund. Hm? Aber also, das braucht noch Zeit, da will ich auch mehr wirklich dann Zeit für nehmen können. Ja. ja, kann man ja mal fragen. Aber also, die Lache
1: ist so herrlich. Die Lache von Ben Zucker ist einer meiner Lieblingsausschnitte aus diesem Jahr, wie herzhaft er lacht über deine Frage, bist du Fischfan?
0: Ja, Entschuldigung, Ben Zucker assoziiere ich nicht direkt mit einem Fisch. Dem hätte ich eher so eine Raubkatze zugetraut als Haustier oder so, weißt du? Also oder einfach gar keins. So eine Zigarettenschachtel, Zigarrenschachtel nebenan. Aber äh, er mag Fische. Hey, ich bin gespannt. Und vielleicht beim nächsten Mal, wenn er hier im Studio ist, wird er uns verraten, ob die alle noch lebendig sind. Ob sie durchgekommen sind, wie wir es ja, ja
1: wortwörtlich gesagt haben. Und äh, zum Abschluss kommen wir jetzt schon in unserem großen best of mit einem Mann, der äh, auch schon ein paar Mal hier war, der uns immer zum Lachen bringt. Und es ist manchmal schwer, diesen Herrn zu bändigen. Irgendwann machen wir mit Ramon mal ein sinkendes Interview.
0: Ja, er ist eine lebende Musikbox. Also ja, das ist toll. Da auf das jede Frage. Das wird nicht long, immer wirklich so, es kommt immer ein Lied. So, und ja, jetzt hören wir
1: cool. nochmal, bevor wir weiterreden, in Lieblingsmomente. Der, der ganz großer, cool, ja?
0: der Julian, der würde gerne weitermachen mit
3: sowas und du unterbrichst dann. Nee, nee, nee ja. wir machen weiter. Naja, ich <lacht> 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 <Das lacht> letztes Jahr schon so.
1: <lacht> Musik kommt ja während, äh, zwischen den Interviews. Wir sind ja für den Sprechpart zuständig, Servus liebe Freunde.
2: Ja, es geht und ab du wieder. hast <lacht> nur deine Lieder.
0: Die Sehnsucht kommt wieder
3: in jeder Samstagnacht. <lacht>
0: Ja, Annika Reichel und die Verzweiflung pur quasi, nenne ich das nächste Interview, wenn dann Ramon hier ist, weil wir werden nur singen. Ich werde es ihm vorher sagen, Hab Ramon… Habe ich doch gerade schon
1: anmoderiert, dass wir ein singendes Interview mit Ramon machen. Ja,
0: und wir werden es auch durchziehen. Ich wollte dir das nochmal wiederholen. Ja, dein
1: Mikro wird ausgeschaltet, ein singendes Was? Interview. Ich stelle Fragen und Ramon nee. versingt die Antworten. Und ich
0: singe die Fragen auch. Also weißt du schon, das ist ein singendes oh. Interview, das wird schon so geben und nehmen und du musst auch singen, das wird schön.
1: Nö, nee. Also das, da könnt ihr euch sicher sein, das wird auch in 2022 nicht passieren. Wir möchten ja, dass der Podcast weiterhin viel gehört, gehört wird und nicht alle taub werden. Das war's schon mit unserem großartigen Best-of. Also die Hälfte der Gäste waren das jetzt? Wir hatten, ich glaube, fast 50. Wenn es euch interessiert oder vielleicht jetzt manche Ausschnitte irgendwie Lust gemacht haben auf mehr, gar kein Problem, klickt in unseren Podcast, in unserer App, auf unserer Homepage bei Spotify, iTunes. Egal wo, überall findet ihr Aber bitte mit Schlager.
0: Den weltbesten Podcast der ganzen Welt und es geht natürlich munter weiter hier jede Woche mit Stargästen. Wir freuen uns drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin, bleibt oder werdet gesund. Tschüss. Ciao. Aber bitte mit Schlager.